0: אני דרור פולק. ואני גיל שפלר. ואתם מאזינים לאלטנוי, פודקאסט דו שבועי בענייני טכנולוגיה, אקטואליה והחיים עצמם. אז סוף סוף נסגרנו על פורמט לפודקאסט וחשבנו להתחיל עם כמה אייטמים ככה לסכם את מה שקרה השבוע ודעתנו על זה, אבל השבוע הוא שבוע מיוחד ונראה לנו קצת... שולי לעסוק ברוב הדברים שקרו בחדשות מעבר לנושא אחד ספציפי. מה אתה אומר, גיל?
1: לגמרי, זה נראה לי ממש פחות חשוב. הכל תחת הצל של הפלישה לאוקראינה שקרתה השבוע, אז אנחנו נדבר על זה.
0: כן, ואוקראינה כמובן, במיוחד בקונטקסט ישראלי, גם היא קשורה מאוד לתעשיית הייטק.
1: לחלוטין. זה, אוקראינה זה סוג של עורף אסטרטגי עבור הייטק הישראלי. חברות הייטק שלא מצאו את המפתחים או את האנשי ספורט. או את האנשי שיווק בישראל, כיוון שלא היו מספיק אנשים, או היה יקר מדי. הלכו ופנו למדינה באותו אזור הזמן, במרחק גיאוגרפי לא גדול, שאיתם יש קשר תרבותי ושפתי, במיוחד בין יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל, ובנו שם קבוצות שהיו משענת, והיא משענת מאוד חשובה להייטק הישראלי. אז, אז מה קורה עם כל זה עכשיו בעצם?
0: כן, אז זאת השאלה שאנחנו בעצם שואלים את עצמנו בפרק הזה. איך המלחמה באוקראינה תשפיע על ההייטק הישראלי, ואם בכלל. וכדי לעזור לנו למצוא את התשובות, או תשובות אפשריות לשאלה הזאת, יש לנו היום אורחת מאוד מאוד מיוחדת, עינת גז, מייסדת ומנכ"לית של פאפאיה גלובל, שהיא יוניקורן, חברה בשווי מעל מיליארד דולר, אני חושב החברה הישראלית הראשונה שהוקמה על ידי אישה יזמית שהגיעה לכזאת הערכת שווי, ו... פאפאיה של עינת עוזרת לחברות טכנולוגיה ברחבי העולם עם כוח האדם שלהם להעסיק אנשים ברחבי העולם, להזיז אותם ממקום למקום, לשלם להם משכורות, לבטח אותם, וחשבנו שאין טובה מעינת לתת לנו את הפרספקטיבה שלה על מה קורה כרגע באוקראינה ומה ההשפעות הפוטנציאליות של זה על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית ובכלל.
1: אבל לפני זה, הודעת חסות קצרה, ומיד הרעיון. דרור. מה? אתה נשמע ממש טוב. תודה. כל מה שאתה אומר נשמע
0: מדהים. גיל, אתה יודע שאני נשוי, נכון?
1: <laughs> לא, זה לא זה, זאת התוכנה שאנחנו משתמשים בה להקליט את התוכנית, היא פשוט מצוינת.
0: או, oh, ספר לי עוד.
1: אנחנו משתמשים בריברסייד, תוכנה ליצירת הסקטים, פודקאסטים, ברמה הכי מקצועית שיש.
0: שמעתי על זה. זאת לא חברת ההזנק הישראלית הזאת שה-New York Times, NPR ועוד רבים וטובים משתמשים בה ליצור את תוכניות האודיו והווידאו שלהם? בדיוק זאת. רגע, אתה בעצם גם עובד שם, לא? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ועינת פה לעזור לנו להבין קצת, כלומר שאלנו אחת שיודעת מה שנקרא, כדי להבין קצת מה קורה באוקראינה, מה ההשלכות הפוטנציאליות של זה, מה האלטרנטיבות שעומדות בפני חברות ישראליות. אז בואו נתחיל מההתחלה, עינת. מתי בעצם התחילו חברות ישראליות לעשות מיקור חוץ לאוקראינה, ובאיזה כיף מדובר?
2: וואו, מתי זו שאלה ממש טובה, זה לדעתי עשור אם לא יותר מזה, כנראה יותר מזה. אבל כנראה שזה גם במספרים שגדלים, מכפילים את עצמם או משלשים את עצמם כל שנה. למיטב ידיעתי, בסדר, וזה ממש ככה מללקט מ- הרבה מאוד מידע, יש היום לפחות 20,000 אוקראינים שעובדים במיקור חוץ עבור חברות ישראליות. אז בואו נגיד שכמעט, לא, לא, לא כאילו, כל סטארט-אפ ישראלי שכנראה... ניגע בו היום, יש לו איזושהי רגל באוקראינה היום מבחינת פיתוח.
0: מעולה, וזאת הייתה השאלה הבאה שלי, כלומר, כמה חברות ישראליות מחזיקות שם צוותי פיתוח, ואולי אם אפשר אז ל- לרדת יותר לעומק שם, אם נפלח את זה לעובדים ישירים לעומת אה, ספקים או כאלה, יש איזשהו... אפילו 아, משהו בכלל. אז השוק באוקראינה הצבקללי. הוא קצת
2: מוזר, וצריך להבין את זה כי זה, 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 זה קצת מסבך את העניינים. באוקראינה יש איזשהו מבנה שנקרא Private Entrepreneur, זאת אומרת שבסוף עובדים הם למעשה עובד, עובדים עצמאיים, ולמעשה אז יש שני סוגי התקשרויות, או שחברות מתקשרות ישירות עם אותם עובדים, אבל הם עדיין מוגדרים כפרילנסרים, יש להם הטבת מס מאוד מאוד משמעותית, אם כשכירים הם ישלמו בין 40 ל-50 אחוז מס, אז בסטטוס הזה של ה-PE הם ישלמו 10 אחוז מס. שאל תשאלו אותי למה, אני לא מצליחה עד עכשיו להבין את ההיגיון uh, בתצורה הזאת, אבל ככה זה. ו, ואז מה שנוצר זה שאו שהם באמת מתקשרים ישירות עם החברות הישראליות, או שנוצרה שכבת ביניים uh, שלמה שלמעשה חברות אאוטסורסינג מקומיות, שהן אלו שעושות את כל האדמיניסטרציה למעשה של לאגד את העובדים האלה תחת uh, קבוצות מסוימות, uh, לפני הקורונה, לתת להם משרדים, לתת להם תשתית עבודה, ואז להתחבר עם חברות ישראליות. אז יש בארץ חברות ישראליות שמעסיקות ישירות לא מעט אוקראינים, ווי, פייבר, פאפאיה אחת מהם, גסטי, ביזבו, וכנראה עוד רבות אחרות שאני לא, לא ציינתי, ויש עוד הרבה 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 יותר מזה שיש להם התקשרויות עם חברות אאוטסורסים, שלמעשה מחזיקים להם צוותי פיתוח, אז העובדים האלה לא עובדים ישירים או, או אין להם התקשרות ישירה של החברה, אבל למעשה מחזיקים משרה מלאה לכל דבר ועניין בחברות שהם נותנים להם שירותים.
0: עכשיו, ציינת שחלק מהחבר'ה האלה באוקראינה עובדים תחת חברות שבעצם משווקות אותם לחברות ישראליות ולחברות בחו"ל. מניסיוני הדל, חלק מהחברות האלה גם הוקמו על ידי ישראלים באוקראינה. כלומר, אני זוכר שאני הסתובבתי שם לחפש מפתחים, אז היו כן, ממש צוותים שיש שישראלים מהכל. הקימו שם.
2: אכן, יש הכל מהכל באוקראינה, יש אוקראינים שהקימו, יש דברים אחרים שהקימו, יש ישראלים שהקימו. זה תעשיית האאוטסורסינג בכלל, ושוב, המבנה הזה של בסוף באוקראינה ששווה לך. בסוף לתת שירותים לחברות זרות, ובטח גופי הפיתוח והאוטסורסינג, הם לא משהו שרק חברות ישראליות נסמכות, אנחנו לא גילינו את אוקראינה מהדאטה שלנו בפאפאיה, אני יכולה להגיד לכם שיש לנו עשרות אלפי עובדים כרגע עבור לקוחות שעובדים באוקראינה עבור חברות בינלאומיות, לא, ממש לא רק ישראליות.
1: רגע, אבל בכל זאת היה חיבור נורא טוב בין אוקראינה לישראל, וזה היה קשור גם לאזור הזמן, נכון, קשר תרבותי לשוני בין יוצאי ברית המועצות לשעבר ואוקראינה,
2: או נכון. שפשוט... כל דבר בישראל, א', אנחנו נורא טובים בלהעביר דברים שעובדים פה לאוזן, וכזה, אז יש הרבה יוצאי ברית המועצות בישראל, אז נורא קל לפתח צוותים למעשה שמדברים את אותה שפה ממקומות שונים, פערי זמן יחסית קלים. בשגרה נורא קל להביא אותם לארץ, נורא קל לטוס, נורא קל לייצר את הקבוצות האלה. זה כוח עבודה מאוד מאוד טוב. צריך לציין, כן, שבשנים עברו, קצת לפני הפלישה של רוסיה לחצי האי קרים, אז ראינו גם הרבה קבוצות פיתוח בבלארוס, שמאז גם כן נכנסה לסל קצויות גם ברוסיה יותר. אני חושבת שבסוף העניין הזה של אוקראינה, כעדיפות על אזורים אחרים, היא קצת עניין של בסוף קלות, נגישות. וקצת עניין של ההתחזקות הרוסית והסנקציות שהולכות לכיוון הזה בשנים האחרונות.
0: Yeah, אני חייב, אפילו מניסיון אישי, לי היו שם כמה מפתחים ב-2015-2016, וביקרתי אותם כמה פעמים. והחיבור התרבותי, כלומר, אני ממש הרגשתי בבית באוקראינה, כלומר, האוכל, ההומור, כלומר, ה- הסטייל של האנשים והאינטליגנציה. נכון. מאוד מאוד התחברה לי, הרבה יותר מבסין או בהודו, במקומות אחרים שעשיתי בהם עסקים.
2: נכון, וזו גם מדינה הרבה יותר חופשית לעשות עסקים. זאת אומרת, אם נלך רגע לרוסיה, שגם בסוף, זאת אומרת, כן, מבחינת טאלנט ואנשים מאוד מוכשרים, ואפשר למצוא שם הרבה מאוד, אבל הרבה יותר קשה לעשות עסקים, אפילו דברים פשוטים, להעביר כסף, לחתום חוזים עם אנשים, הכל כמובן עובר תחת מסננת של שלטון וכל מיני דברים כאלה, שמאוד מאוד מאוד מקשים. אז אוקראינה השאירה את זה באמת כאיזשהו, מה שנקרא, שוק מאוד פתוח, מאוד חופשי לזרים לעשות, כאילו, תעשיית האאוטסורסינג באוקראינה היא תעשייה משגשגת מאוד.
0: עכשיו, ציינת את המספר הזה של 20,000 אוקראינים שעובדים בשביל חברות ישראליות בדרך כזו או אחרת. שימי לנו את זה קצת בקונטקסט, כמה ישראלים עובדים בארץ בחברות כאלה, וכמה... ובשווקים אחרים שמתחרים עם אוקראינה, איך המספרים האלה נראים, אם, אם יש כאלה מספרים.
2: וואו, התקהלתם אותי קצת בשיעורים במתמטיקה, כמה, מפתחים יש, כמה מפתחים יש בארץ? לא, לדכי... עובדי ההייטק
0: בארץ, אני יודע, אני יודע שיש יעד לא, של אבל... מיליון, אז יש פחות ממיליון. אז זהו, מגיע. אז אני
2: אומרת, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כאילו, בואו נפריד, כי בסופו של דבר באוקראינה יש באמת, כאילו... כמו בכל דבר, יש אומות שבנו את עצמם על, על סגמנטציה קצת, אז כאילו, באוקראינה, נגיד, אין customer support. זה, זה pure פיתוח, פיתוח, QA, mm-hmm. אבל זה, זה בסופו של דבר מאוד בעולם ה-R&D. אז אני אגיד בגס שבארץ יש, נגיד, חצי מיליון, 600 אלף אנשים שהם מפתחים בצורותיהם השונות בישראל, מתוכם 20 אלף מגיעים מכוחות באוקראינה, זה לרוב גם באמת צוותים שהם... חזקים, זאת אומרת, הם בתכל'ה תופסים מקום מהותי בפיתוח, לעומת מדינות אחרות שלפעמים קצת תופסים קצת את הטכנולוגיות הפחות טובות, הפחות מתקדמות, אז זו קבוצה לא קטנה, זאת אומרת, אם יש משהו אחד שכולנו שומעים מכל עבר כרגע, אז אוקיי, כל ה-ROADMAP כרגע צריך להסתכל עליו ויש בעיה, כי קבוצות פיתוח שלנו מושבתות.
0: אז מה, איך ציינת שגם לכם יש שם חבר'ה ולעוד הרבה חברות ישראליות, איך זה נראה ביום יום, בעיתות שלום, כלומר, עד כמה הם באמת חלק מהחברה שבה הם עובדים, מה, מה רמת האינטגרציה, כלומר, זה ממש כאילו משרד שלכם עכשיו תחת מתקפה רוסית, או שזה כזה
2: אז לגמרי, אצלנו, אצלנו זה מאוד, אוקיי, ואני חושבת שזה גם נורא נורא תלוי. אה, לנו תמיד היה נורא חשוב שהם יהיו עובדי פאפאיה, שיהיה לנו קשר ישיר אליהם, שהם ירגישו שהם חלק מהחברה. כמובן במגבלות הקורונה, אז לצערי לא יצא לנו לראות אותם יותר מדי, איך שסך כל האינטראקציות עם הצוות הפיזיות היו מאוד מועטות, פעם או פעמיים בשנתיים האחרונות שהצלחנו לייצר מפגשים פיזיים, אבל יש באמת תקשורת יומיומית, וגם עכשיו, לצערי נתקלנו במגבלות רגולטוריות ולא הצלחנו להביא אותם לישראל כמו שרצינו לפני המתקפה על אוקראינה, וגם בצורה מאוד... מדהימה, אני אגיד שהם הרבה, הרבה מהם פשוט כרגע הצטרפו ללחימה והם מאוד 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 גאים להיות חלק בשורות של אוקראינה ובלחימה הלא פשוטה הזאת. ועכשיו אנחנו עוקבים בדאגה, מנסים לעזור איפה שאנחנו רוצים, עם כל הציניות, כנראה שכסף זאת האזרחה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת להם עכשיו, בין אם זה רווחה כלכלית, בין אם זה לוודא שאנחנו... יודעים לעזור לוגיסטית, אז לפעמים אנחנו מקבלים פתאום כל מיני לינקים, תתרמו לשם כי הם יכולים לקנות לנו דלק, ותתרמו לזה כי הם קונים ציוד ו- ותרופות, וקווים שזה ייגמר.
1: יש, יש לי שאלה, אנחנו בארץ יודעים איך זה לעבוד תחת סבבי לחימה, זה קצת שונה כמובן, זה לא פלישה, אבל זה כן, רקטות יורדים למקלטים וכל הדברים האלה, ועדיין בדרך כלל יש איזשהו מנעד, יש אופציה כן לעבוד. מה המצב ב- באוקראינה? הם לא זמינים, הם אוף-ליין, או שהם קצת עובדים, או ש... מה קורה שם?
2: <laughs> תראה, חייבת להגיד לך שבסוף, אני חושבת שאנחנו קיבלנו החלטה של להגיד לאנשים, שכחו מזה, כאילו, אנחנו לא מצפים שתהיו בשום מקום, הכל בסדר, כי, כי בוא, אתה יושב במקום, אנחנו יחסית יותר מתורגלים בישראל, יש לנו מקלטים, יש לנו תשתיות. צריך להבין שאנשים שם שולחים להם תמונות, הם נמלטים מהבתים שלהם לתחנות המטרו. בואו נגיד, זה שהם לוקחים את הלפטופ כדי להגן עליו, זה, זה כבר מה שנקרא דבר גדול, אבל אני חושבת שהדאגה, או כאילו, אם נהיה רגע באמת הגיוניים, אני חושבת שהדבר האחרון שצריך להטריד אותם כרגע זה להשלים שורות בקוד ולעשות קומיט לדברים. זה באמת מקום של בעלה ומנוסה, ואני יודעת שהרבה מהם ניסו להזיז את המשפחות בתוך אוקראינה. Eh, לזוז בעצמם, eh, לייצר אלטרנטיבה לכלי נשק. אני חושבת שהמציאות שם כרגע היא פשוט, eh, היא, היא קצת מופרכת, זאת אומרת, היא ממש סרט, eh, eh, אולי זה דומה לישראל, לא, לא היינו שם אף אחד מאיתנו, אבל eh, מה שנקרא במלחמות הראשונות שלה כזה, שכל אחד eh, מצא את מה שיש לו בבית ויצא להילחם פחות או יותר.
0: עכשיו, בהנחה שבאמת אוקראינה נשארת ככה לא זמינה בחודשים הקרובים, מה האלטרנטיבות בשביל חברות שהיום מחפשות לגייס, או צריכות לה, להזיז חלק מה, אז, מהיכולות שלהן מהמשנה? אז שלה אני, אני, שלה. אני אגיד
2: משהו לפני זה, שאוקראינה הפכה להיות אלטרנטיבה מאוד בעייתית כבר לפני הלחימה הזאת, משני סיבות. Mm-hmm. קודם כול, היא מאוד מאוד התייקרה, בסדר? זאת אומרת, ברור שצריך להבין שחלק מההחלטה להוציא אופשו, זה גם עניין של משאבים, אבל זה גם עניין של עלויות. כי יש קשיים תמיד, לנהל אנשים מרחוק. יוקר השכר באוקראינה שראינו השנה הוא מטורף, הוא גם לא פרופורציונלי, זאת אומרת, זה לא קפיצות של 10%, 15%, יש אנשים שהגיעו מהיום למחר ואמרו, אתם לא מכפנים את השכר, אני הולך לחברה ממול כי היא מציעה לי כפול, וזה כבר ייצר איזושהי הסתכלות שכנראה ההתקשרות האסטרטגית בסופו של דבר ולטווח ארוך, לאו דווקא אומרת שמחר אתה תקים שם את מרכז הפיתוח הגדול שלך, יכול להיות שיהיו לך שם כמה טאלנטים, אבל יש הבדל כשמסתכלים על גידול. אני חושבת שפולין כנראה תרכז הרבה מאוד כוח ומשאבים. סרביה, מתחילה להתחזק מאוד, פורטוגל, כבר כמה שנים נהיית, נהיית מרכז גדול. אז כמו כל דבר, המפה זזה, ראיתי לפני יומיים כתבה על קטמנדו, אז אני בוא נגיד עוד קצת סקפטית לגבי... להכתיר את קטמנדו כבירת ההייטק החדשה של, של הפיתוח, אבל אני חושבת שהמפה בכל מקרה תזוז. אוקראינה גם שלפני המלחמה, וזה גם חשוב להגיד, הפכה להיות מקום שחברות קריפטו קצת התחילו להיכנס אליו בצורה מאוד אגרסיבית, ולקחת הרבה מאוד משאבים טובים, וקשה מאוד להתחרות בשוק הקריפטו כשהוא מוכר הבטחות של... שיוחם. בדיוק.
0: אז נראה לך שזה אולי אחד השווקים שייפגע יותר מאחרים בגלל התלות הזאת באוקראינה?
2: אני חושבת שבוודאות, שב, ב- אוקיי? גם, גם צריך להיות uh, מאוד uh, כנים ולהסתכל עכשיו ולהגיד, אוקיי, אנחנו כמובן, לא מכירה חברות שאמרו לאנשים, אנחנו לא משלמים לכם שכר ותיקחו uh, חופש ותלכו להילחם ואתם לא יכולים לעבוד, אבל בואו נגיד שאני חושבת שבסוף uh, לא כל חברה יכולה להרשות לאט מעכשיו להמשיך לשלם משכורות לאנשים במשך... Uh, חודש של לחימה ו- ו- ולהמשיך הלאה ולהגיד כרגיל, א', גם בסופו של דבר, מן הסתם, יש גם הרבה דברים שתלויים וצריך להתחיל לייצר בקאפים בכל מקרה. אז אני חושבת ש... א', זה נורא תלוי מה יקרה בהסכם עם רוסיה וכמה אנשים ירגישו שהדברים חוזרים לשגרה. אין ספק שאם שני הדברים ביחד יקרו, זאת אומרת, יהיה איזשהו חוסר ודאות, פלוס המשכורות ימשיכו לעלות. ולא יהיה איזשהו תיקון בשוק לעניין הזה, אני חושבת שהאוקראינה מאוד מאוד תיפגע בעתיד הקרוב.
0: מה בנוגע לרוסיה? ציינת קצת שפעם היה יותר, היום יש פחות, עד כמה רוסיה היא בכלל אלטרנטיבה, או כיום, עד כמה יש תלות של מפתחים ישראלים, של חברות ישראליות במפתחים ברוסיה? כי הם שם חוטפים סנקציות, נראה לי דברים קצרות הקשר איתם לשאול מהם,
2: סליחה, עוד פעם? אני אשאל עוד פעם.
0: אני אשאל עוד פעם. הזכרת קודם את רוסיה, מה בנוגע לרוסיה עצמה כיעד למיקור חוץ של חברות ישראליות, עד כמה תלות כזאת קיימת היום, אם בכלל?
2: פחות, הרבה פחות, זאת אומרת, אנחנו רואים ברוסיה באמת או אינדיבידואלים שאנשים יתרו איתם, או יותר דווקא טאלנטים שהם יותר ברמה של פיתוח עסקי שם של השוק. אני חושבת ששם המציאות היא מאוד ברורה, הסנקציות שכבר התחילו אגב, כבר, כבר לפני ה... Uh, הסנקציות הברורות עכשיו של הניתוק מהסוויפט והסנקציות הבנקאיות, uh, אנחנו ראינו את זה בבנקים שעוצרים כמעט כל טרנזקציה, מבקשים ממך אין שאלות, למי הכסף הולך, מה הוא עושה וכולי וכולי, הבנקים תמיד, הנושא של הרגולציה והנושא של למי הכסף עובר והלבנות הון מאוד, מאוד 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 רגיש אצלם, uh, אגב רוסיה סתם דברים בסיסיים, כל חוזה חייב להיחתם, להיחתם שם בנייר וה... כל האדמיניסטרציה שם בכלל של להעסיק רוסים, היא, היא מייצרת לך הרבה מאוד overhead שהוא קצת קשה. <אח> לדעתי, האישית, ואולי אני טועה לגמרי, אבל לדעתי חברות יחשבו מאוד 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 כאילו כמה פעמים לפני שהם יחליטו להעסיק מישהו ברוסיה, אלא אם כן יש לזה סיבה מאוד מוצדקת. אני חושבת שגם ברמת הסנקציות וברמה המבחרית, זה כנראה שוק שאנשים יעדפו לא להשקיע בו.
1: אגב, סנקציות ובעיות בתשלום, אולי זה בעצם יוביל לעלייה מחדש של הקריפטו, כדרך להעביר כספים ממקום למקום, אז, אז יש פה אה... מעגליות, אתה לא יודע לאן זה
2: הולך. אז זה נכון מצד אחד, מצד שני, אני עוקבת אחרי כל האתרים כרגע ב- בקייב, והם מהלכים מדהימים ברמה של הרשתות החברתיות, ולפנות לכולם והכל, ואחד מהדברים שהם לעשות זה לגרום גם לסנקציות על, ה- על הקריפטו. של, של רוסיה, זאת אומרת, גם שם לעשות עצירה של, של דברים, לא יודעת אם הם יכולים, אם הם לא יכולים, אם זה יותר כותרת והכול, אז אני חושבת שזה נורא תלוי. אם העולם יחליט שהוא נכנס בהם, וגם שם עוצרים דברים ומנתקים אותם, אז אתה יודע, זה הופך להיות כלי שגם כן לוקחים להם. אם לא, אז לא, אבל זה די מדהים בעולם הזה, זה די מדהים גם שממש רואים את שר, ההגנה האוקראיני. קורא לאנשים לנדב מידע לארנקי קריפטו של בכירים רוסים, בדי מטרה, די בהצהרה ברורה, שהם רוצים לתמוס עליהם ולפגוע בהם.
0: כן, והוא גם קרא לאילון מאסק לתת להם אינטרנט לווייני, והוא ענה לו בטוויטר שהכל בדרך, ו... הכל בדרך, כן. ואינטרנט פתוח לאוקראינה.
2: אני גם גם
1: ביקשתי מאילון מאסק כמה דברים, והוא לא... הוא לא צריך
2: לקרוא לטראמפ, ולהגיד לו, בוא, עזוב, תהיה בצד שלנו, אבל בסדר, אולי זה ימון.
0: אז תגידי עוד שתי ציינת קצת מה אתם עושים בשביל העובדים שלכם, מה, מה חברות ישראליות יכולות לעשות באמת כדי לתמוך בעובדים שלהם שם, מה את כבר רואה שהם עושות, או מה את חושבת שחשוב שהם יעשו?
2: אז, אז קודם כל קורים דברים מדהימים, באמת, אני גם עוקבת אחרי ויקס, שממש עושים דברים מדהימים, וגם אחרי אחרים, ואני חושבת שהעזרה של ההתגייסות האנושית, ודווקא כאן זה קודם כל הישראלים שבאנו, שמבינים מה זה להיות תחת אש, ו... וקצת נכנסים, בין אם זה קצת המנטליות הצבאית או של המילואים, של יאללה בוא נמצא פתרונות ונעשה את הכל, ובין אם זה באמת העזרה ההדדית היא די מדהימה. אז חברות מנסות מאוד לעזור למשפחות לעבור את הגבול, כיום לגברים אסור לצאת מרוסיה, מאוקראינה, אבל לעזור למשפחות זה גם לא קל היום להגיע לגבול, לשכן אותם בכל מיני מקומות, לתת להם שכר, אני חושבת שזה הדבר העיקרי שראינו. לתת להם אה, משכורות מראש כדי שהם לא יצטרכו לדאוג. אחת הבעיות הכי גדולות היום של עובדים זה הנושא של אה, פחד, שבסוף, גם אם יש להם שכר, כן, ו- וצריך לזכור, רוב האוקראינים שעובדים בהייטק הם אנשים שיכולים ביום-יום לחיות ברמת חיים מאוד גבוהה. הפחד הוא לא זה שאין להם כסף, הפחד הוא זה שלא תהיה להם נגישות לכסף. זאת אומרת שבסוף הבנקים מחר אה, יחסמו וכבר התחילו, כמו שהתחילו לחסום אה, מכירה של דלק הוצאה של כספים ו- ו- ומזומנים, אז uh, אנשים מנסים להצטייד ואנשים מנסים לקבל כרגע כספים מראש. Uh, לתרום לעמותות ככל שאפשר, יש כמה עמותות שכרגע uh, קונות מזון, עוזרות בסיוע. Uh, בסוף אנשים, שוב, זה, זה קצת אולי מתאים, הם לא פליטים, הם לא מסכנים, אבל הם אנשים שבין לילה ורובם לא האמינו שזה יקרה. מצאו את עצמם, נזרקים לרחוב, בלי אוכל, בלי דברים בסיסיים, וכרגע זה קצת מלחמת הישרדות, זאת האמת, זאת אומרת, יכול להיות לך כל הכסף שבעולם בתוך הבנק, אם אין לך את היכולת להגיע אליו ולקנות מצרכים בסיסיים, אתה רעב.
0: אז בואו ננסה לסכם. אז מה את אומרת, בתור אושיית סטארט-אפ ישראלית, עד כמה את מודאגת מהמצב ומהאפקט שלו על, על התעשייה המקומית ל-12 חודשים הקרובים נגיד?
2: קודם כל אני מודגת מהמצב ברמה היותר עולמית, כי אני חושבת שיש לזה השפעה מאוד 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 גדולה מצד אחד. מצד שני, העולם נוטה לשכוח דברים מהר ולחזור לשגרה מהר. אז אני חושבת שזה מאוד תלוי עד כמה פוטין יביא אותנו למצב קיצון שאפשר, וכמה אפשר יהיה לחזור ממנו אחורה. אני חושבת שאם זה יהיה ברמת השבוע הקרוב ונצליח להגיע למצב שבו דברים חוזרים לשגרה, אז כנראה שאנחנו, אה, החיים חזקים מהכל ונחזור לשגרה. אה, אין ספק שזה נורא תלוי בסוף בכמה אוקראינה תחזור להיות מדינה עצמאית וכמה כולם מרגישו את הביטחון שיש בלהחזיר את הדברים אה, אה, לשגרה. אה, אני מאוד מקווה שזה ייגמר בזה ושלא נהיה כאן בשבוע הבא ונדבר על אה, מה שנקרא, על, ה, על היום שאחרי.
0: אז אולי כשאלה אחרונה, שלא נסיים יותר מדי אופטימיים. נראה שאנחנו חיים בעשור מעניין במיוחד. אז מעבר לשאלה האוקראינית, כשאת מסתכלת היום באמת בתור מנהיגה של, של חברה גדולה, מה השלושה-חמישה דברים שמדאיגים אותך? כלומר, כשאת חושבת על סיכונים או דברים שיכולים לשבש פעילויות?
2: שאלה טובה, הרבה דברים מדאיגים אותי. חוץ ממכבי ו... נתניה, עולה לי, את גלולה, את יורדת. זה פחות מדאיג אותי, בואו בוא נגיד את האמת, אבל בסדר. אפילו לא, לא, לא נעים לי להגיד שעד עכשיו לא ידעתי שיש מכבי נתניה, אבל בסדר, דרור, אל, 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 אל תספר. <אם> אני חושבת שבסוף, מצד אחד אנחנו נורא חיים בעולם ואומרים, העולם גלובלי ואנחנו יכולים לעשות הכל, ומצד שני, כל הנושא הזה של פגיעה תשתיתית קשה, כן, אנחנו, אנחנו חווים את זה מפעם לפעם, אני חושבת שזה עשור שאם מסתכלים עליו אז... כל מה שקשור למתקפות סייבר נורא גדולות, ובסוף לפרוד שקורה בעולמות האלה. ופתאום להתגוננות מול אויבים שאנחנו לא מכירים, הוא נורא 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 נורא, נורא, נורא מפחיד. ואני חושבת שבטח כסטארט-אפים, אבל גם כחברות יותר מבוססות, אתה היום, יש לך המון כוחות אופל שאתה, שאתה מתמודד מולם. זה מין אויבים כאלה, או מין סיכונים כאלה, שאתה לא יכול... בהכרח לשים על איזה סוואט אנליסיס ולהגיד, זה הסיכונים שלי וככה אני מתגונן מהם, כי אתה לא יודע מאיפה הם יגיעו ומאיפה הם יקרו. אז אני חושבת שזה הדבר הכי מפחיד בסוף, האנדאון הזה, וההבנה שכולנו עברנו להיות חברות בענן, ומצד אחד, זה יכול להקפיץ את החברה ולייצר חברות שגדלות נורא מהר, ומצד שני, גם הפגיעה שלהן יכולה להיות מאוד אנושה. ואני מקווה שלא נגיע לשם, אני עדיין בצד האופטימי.
0: גם אנחנו. עינת גז, תודה רבה רבה. תודה ומקווים להתראות בקרוב. תודה, תודה. תשמרו על עצמכם שם בניו יורק. שמענו מעינת גז את הזווית שלה והזווית הכללית על תעשיית ההייטק הישראלית וההשפעה של המלחמה באוקראינה. אז גיל, מה, איך, איך אתה מסכם? איך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שזה ממש מדהים שחברות טכנולוגיה ישראליות עוזרות לעובדים שלה, בטח ב... אוקראינה לצאת מהמדינה ולמצוא בעצם מקלט זמני במקומות אחרים. זה ממש מרגש אותי ברמה האנושית וגם בתור ישראלי. אבל משהו שחשבתי עליו אחרי השיחה שלנו, יכול להיות שאנחנו בעצם לא ביודעין משרתים איזושהי אג'נדה של, של פוטין. סונצה, הפילוסוף הסיני כתב, תבנו כשרי זהב עבור האויבים שלכם כדי שיסוגו עליהם. כלומר, המדיניות הדלת הפתוחה הזאת, וההשתתפות הפעילה של חברות הטכנולוגיה הישראליות בלהוציא את האינטליגנציה האוקראינית, האנשים הנאורים, המתקדמים. יכול להיות שבסופו של דבר זה משרת איזשהו סדר יום של פוטין, אבל מצד שני, מה תעשה? שום דבר, כי היא תגיד אולי זה מה שפוטין רוצה? אז זה פשוט חומר למחשבה. מה אתה חושב, גור?
0: כן, לי דווקא נראה, קודם כל עינת ציינה שלגברים אסור לצאת, אז זה כבר התחלה טובה לשמור את חלקם שם. אבל יותר מזה, נראה שהמלחמה הזו דווקא העלתה את הפטריוטיזם ואת הגאווה הלאומית של האוקראינים ושרובם יסמכו לחזור ואולי אפילו היו דיבורים שאולי האיחוד האירופי יצרף אותם יותר מוקדם. אז לי זה דווקא מזכיר איזה פרפרזה על ציטוט של, של טרוצקי שאתה אולי לא מעוניין בהייטק הישראלי אבל ההייטק הישראלי מתעניין בך פוטין. ועכשיו הם באים לעזור לחבר'ה באוקראינה, אז יודע. Yeah. יש מור דיסטנס. Okay,
1: אוקיי, אז, אז יש לנו ציטוטים של שלסון זאב וטרוצקי.
0: אין מה להוסיף. אין מה לומר. <laughs> אז נאחל למאזינים שלנו באמת שלום ושלווה, ואם יש לכם קרובים שם או עובדים באוקראינה או בכל מקום אחר, אז רק חדשות טובות.
1: ותחזרו אלינו לפרק בשבוע הבא של אלטנועי.